0: pour donner la parole aux personnes qui ont un autre timing que les autres, qui ne renoncent pas et continuent à chercher, qui se sont finalement réalisées professionnellement ou sont en passe de le faire. Je vous souhaite bonne écoute. Sandrine est éducatrice spécialisée pour adolescents handicapés. Après avoir eu 4 enfants en 3 ans, elle a passé 4 diplômes différents en 15 ans. Après un stage à la prestigieuse école Boulle, elle a passé son diplôme des métiers d'art pour faire de la réfection de chaises d'ameublement. Après une agression dans sa boutique d'ameublement, c'est la descente aux enfers. Avec l'aide d'un elle se remobilise, se soigne, s'écoute et rebondit. Le hasard la met sur le chemin d'une copine éducatrice. Elle passe le diplôme d'éducateur, puis celui d'éducateur spécialisé. Elle a maintenant 23 ans et veut décrocher le diplôme de cadre responsable de structure. Malgré les aléas de la vie et les coups durs, Sandrine tient le cap. Elle avance toujours vaillante. Écoutons-la. Bonjour Sandrine. Bonjour Florence. Alors Sandrine, forcément, comme d'habitude, on s'est vus avant pour préparer cette interview. Oui. Et alors je vais reprendre avec toi tout ton parcours parce que tu en as fait des choses quand même. <rire> toi, tu es vraiment la lettre blumeuse dans la... Dans, dans l'art, quoi. Ah bon Alors, BTS Tourisme, en 1989. Oui. Bon, là, quelque
1: chose à dire Non, un parcours, en fait, euh, BTS Tourisme, un petit peu euh, inculqué par mes parents, voilà, parce que, voilà, euh, bonne en langue, du coup, bah, BTS Tourisme,
0: un petit peu par la force des choses. OK. Puis, qui a rentré dans une banque de 90, 1990 à 1998 Commentaire
1: en fait, eh ben, BTS Tourisme, après, bon, ben, travailler dans une agence de voyage et moment en guerre du Golfe, donc en fait, ben, plus de possibilités de travail, donc en fait, euh, trouver notre solution et euh, une annonce euh, une, dans une banque et j'y connaissais rien et je suis arrivée un petit peu comme ça par hasard. Des
0: belles années, tu as découvert, euh, un, autre découvert
1: un autre monde J'ai découvert un autre monde, le monde de la finance, euh, assistant trader, en middle office, euh, voilà, euh, rien à voir avec ce que j'avais fait, mais… Euh, une expérience très enrichissante avec des personnes intéressantes,
0: des belles rencontres, okay. des très belles rencontres. Tu as quatre enfants. Oui. Et tu as fait entre 96 et 99. Voilà. Dont des jumeaux. <rire> parce qu'on se demande, quatre <rire> enfants en trois ans. Eh oui, donc, des jumeaux. Des, des jumeaux, jumeaux. Voilà. Euh, après, tu as quitté la, la banque en 98, je l'ai dit. Oui. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé entre 99 et 2000 Il y a eu comme un trou là. Qu'est-ce qui se passait dans ta tête
1: ben En fait, j'ai voulu en fait arrêter un petit peu mon milieu professionnel pour m'occuper de mes enfants. Et puis de là, je me trouvais un peu ben, sans rien, euh, avec un peu être femme au foyer, ce qui ne me convenait pas. Du coup, euh, j'ai commencé à faire de la tapisserie décoratrice, un petit peu comme ça, mes loisirs. Après, j'ai déménagé, donc je suis avec mes quatre enfants et mon mari, on est parti dans l'Oise. Là, j'ai commencé à prendre des, des cours euh, au Château de Compiègne pour en fait ben, euh, travailler encore un petit peu ma passion. Et de là, la prof m'a dit, écoute, tu devrais euh, poursuivre en faisant ton métier parce que tu as euh, un potentiel. Donc, ben, moi, me... Bon. J'étais un petit peu surprise parce que bon, je même, même pas très très jeune. Donc, ben de là, euh...
0: Alors, tu avais quel âge, précise euh, J'avais euh, 30-35. Euh, okay. Tu n'avais jamais fait de réflexion de chaise avant Jamais. Et là, tu as une preuve qui te dit que tu as du talent. Voilà. Donc, euh, me
1: voilà parti euh, ben, J'ai fait une petite formation, mais juste un stage à l'école Boulle. Et puis après une formation DMA tapisserie décoratrice euh, à Saint Quentin. En euh, DMA ça veut dire? Diplôme du métier d'art. Ok. Voilà. Donc ça a duré un an. Ouais. Après euh, tu as ouvert une? J'ai ouvert en fait un atelier de tapisserie et décoration à Compiègne. qui s'appelait.
0: Sans associer
1: Non, en fait, c'est parce que j'étais en. Pendant ma formation, j'étais dans une entreprise, en... voilà, quelqu'un qui m'a un petit peu formée. Et comme j'avais quatre enfants, je voulais en fait être dépendante par rapport eh ben, aux horaires des enfants, aux vacances scolaires. Donc je ne voulais pas être tributaire des horaires. Voilà, je me suis lancée toute seule. Donc j'ai créé un atelier qui s'appelait Confident et indiscret. Et donc, euh, bah là, j'étais seule, bon, euh, je, ça se passait bien, hein, mais bon, le fait de travailler tout seul, ça me pesait un petit peu, parce que moi, j'aime bien communiquer, travailler en équipe, et donc, euh, j donc, je voulais en fait aussi démarrer, donner des cours un petit peu au château de, de Compiègne, et puis là, euh, là j'ai dû arrêter mon activité.
0: Ah, alors qu'est-ce qui s'est passé
1: une agression euh, au sein de mon atelier qui, voilà, qui m'a fait euh, arrêter mon métier euh, me remettre en question professionnellement personnellement donc un euh, ben, peu on repart à zéro on, voilà, donc du coup euh, ben, ça a été euh, un psy euh, voilà euh, qui m'a aidé et de là, il m'a dit, écoutez, moi, je vois plutôt dans, par rapport à votre personnalité, dans le social, dans la communication, et voilà. Donc, grâce à un contact, ensuite, je suis arrivée en tant que bénévole dans un NESAT. C'est un établissement au service d'aide par le travail qui emploie des, des adultes en situation handicap.
0: Alors donc, tu avais rencontré une personne comme ça par hasard ou...
1: C'est une amie en fait, qui travaillait et qui m'a dit « Écoute, euh, où, dans l'endroit où je travaille, il, il demande en fait, des personnes, parce qu'en fait, il faut savoir que ces entreprises, en fait, il, faut des, il faut trouver la, des entreprises pour donner du, du travail à, aux personnes handicapées. Et on devait faire des petits fauteuils, en fait, euh, des petits repose-pieds en grande série. Et en fait, euh, je suis arrivée avec euh, ben, mon savoir, rencontrer le directeur vouloir mettre ça en application. Et au bout d'un moment, il s'est arrêté en me disant « Écoutez, vous avez un très beau contact avec les personnes en situation de handicap, mais ça me paraît un peu dangereux parce qu'il fallait employer du
0: matériel, mmh. voilà, des semences. » Donc, c'était toujours le matériel pour faire des réflexions. De voilà, chose. tout à fait. Mmh.
1: Et puis, euh, du coup, euh, en fait, il m'a dit par contre, vais, il faut que vous me proposiez d'autres choses. Donc, en fait, j'ai proposé du soutien scolaire j'ai repris un atelier de, de poterie qui existait mais que la personne était partie et j'ai créé un petit atelier de cuisine pour les personnes en situation de handicap parce que là j'adore cuisiner. Et c'était aussi un moyen pour les personnes handicapées qui, sont, qui ont après un logement de savoir faire un petit peu de la cuisine.
0: Et alors donc, ça dure combien de temps ben
1: là, j'étais bénévole parce que quand j'ai dû, mon... dû arrêter mon activité, bon, je ne suis pas touché le chômage. Donc du coup, je me suis retrouvée bénévolement à faire ça. Et au bout d'un moment, le ben, bénévolat, ça va bien cinq minutes, mais c'était un peu, un peu compliqué. Donc j'ai propos, enfin, proposé mes services et ils m'ont dit, bon, on n'a pas, pas de place pour t'embaucher. Par contre, il existe des formations. Donc, me voilà encore reparti. Je
0: me dis, bon, on va encore faire une formation. Alors, attends, attends, parce on te parle d'une formation. Est-ce que tu as réfléchi, ne serait-ce une demi-seconde Est-ce que ça t'a fait peur ou bien tu t'es dit, j'y vais, je fonce Parce que là, tu en étais quand même à… Alors, après ton BTS et tout ça, tu avais déjà fait un diplôme de réflexion de chez Ouais. On te propose une autre formation alors eh ben, En fait, je me suis dit,
1: au début, euh, je me suis renseignée par Internet, par des personnes qui l'avaient déjà fait. Effectivement, j'ai vu qu'il fallait passer un concours. Euh, et puis, ben, en fait, je me suis dit, j'y vais. Et après, j'ai vu une préparation au concours, mais j'ai préparé seule, en fait, avec des petits bouquins chez moi. Je n'ai pas voulu m'inscrire en préparation au concours. Et j'y suis allée, en fait, euh, comme ça, euh, un petit peu par hasard. Euh, bon, voilà. D'ailleurs, quand je suis arrivée... Euh, la population était beaucoup plus jeune que moi. Donc, c'est même prop... une même personne qui pensait que c'était moi qui étais le jury. ou Parce que c'est vrai que j'étais un peu en décalage avec certaines personnes qui sortaient du bac, par exemple. Parce que bon, c'est des études qu'on fait après le bac. Et moi, j'avais quand même un certain âge.
0: Alors, tu quel âge 44 ans, j'ai noté. Ouais, c'est ça. Ok.
1: Donc, me voilà parti pour les concours. Et puis ben, là, j'étais reçue dans plusieurs écoles. Et là, il fallait faire un choix. Et j'ai fait un choix par une école sur Paris, à Aubervilliers. Qui, euh, qui prenait surtout des personnes comme moi qui avaient un parcours professionnel antérieur, donc qui me correspondait
0: le plus en fait. Donc. Et alors combien d'années de cours Deux ans. Deux ans de cours. Mm. Tu rentres à 44, tu en mm. ressors à 46. Après mm. donc, tu
1: ben Pendant ce temps-là, j'ai un, un stage à faire. Donc j'ai un stage à faire dans le cadre du, de mon métier d'éducateur. Donc, j'ai fait plusieurs stages dans le monde de l'handicap, dans un IM Pro, en maison, en caractère social. Et puis, ben suite à ce stage-là, l'entreprise où j'avais fait un stage en IM Pro m'a proposé un CDI. Donc, ben, évidemment, j'ai pas dit non. Hein, donc, et puis, je connaissais déjà la structure. Donc, du coup... C'était un, un emploi, en fait, euh, ben, d'éducateur, donc accompagner des adolescents en situation d'handicap. Euh, au début, c'était sur l'internat, donc, en fait, c'était le quotidien, le, le, la socialisation. Et donc, après, il y avait un poste, mais c'était en éducateur technique spécialisé. Donc, euh, j'ai dit oui, parce que mais je ne connaissais pas le métier, mais j'ai dit oui, comme, euh, voilà, je, je suis quelqu'un qui s'adapte facilement, qui, euh, voilà, j'ai... J'ai pas peur, en fait, en quelque sorte. J'essaye de m'adapter aussi euh, à mon environnement. Mais il faut surtout
0: dire que donc, ça te plaisait. Le psy, là, qui t'a aidé, ben il, en a, fait, euh, il a bien lu en toi.
1: Voilà. En fait, je pense que maintenant, actuellement, c'est le métier qui me correspond le plus. Parce que j'accompagne des adolescents en situation de handicap. Je leur donne, j'essaye hein, de leur donner un, un apprentissage. Et en fait, dans ces personnes-là, c'est vrai que, on leur donne, mais on reçoit aussi énormément. Ce sont aussi des adolescents qui n'ont pas toujours confiance en eux, qui n'ont pas beaucoup d'estime de soi. Donc, en fait, c'est important dans notre quotidien de leur donner de l'estime de soi, de, la, de les valoriser et de leur donner un, un avenir professionnel. Donc, moi, c'est mon quotidien, euh, les, les, les accompagner, les ouvrir vers l'extérieur, leur proposer... Euh, un métier dans, dans, dans l'apprentissage et voilà donc c'est un métier qui me correspond parce qu'il y a du contact avec les adolescents en plus moi bon le fait que j'avais été agressée c'est pas que je les, ils ne savent pas mais c'est que moi je peux les comprendre par rapport à leurs problèmes parce que quand on a été agressé on a, on a aussi une perte d'estime de soi on se retrouve un peu ben, réduit un peu à néant donc il faut remonter la pente et pour certains adolescents qui ont été qui viennent d'institutions spécialisées, soit par le handicap, et aussi, euh, ben certains viennent des maisons de caractères sociales, donc ils ont été abandonnés par leurs parents, donc ben ils ont aussi d'une recherche euh, ben, d'identité, ils n'ont pas confiance en eux, donc c'est à nous en fait en tant qu'éducateurs de leur euh, redonner tout ça. On est un petit peu le maillon en fait euh, euh, dans leur parcours de vie, et moi si je me dis si je peux leur donner que ça, c'est gagné mmh. quoi. Mmh.
0: Alors, je t'avais un peu coupé tout à l'heure. Tu parlais donc d'éducateur spécialisé. Un poste mmh. qu'on t'avait encore proposé
1: Oui, éducateur technique spécialisé, tout à fait. C'est là le CDI que j'ai pris, en fait. Mais là, euh, actuellement, euh, j'ai d'autres ambitions.
0: Alors, raconte-nous.
1: Là, je suis en formation pour être cadre, chef de service et responsable de structure pour justement... Euh, euh, accompagner ses adolescents, mais aussi à devenir management pour, pour, dans, dans une institution.
0: Alors en formation, ça veut dire que tu es encore reparti pour un autre diplôme Voilà, en, actuellement
1: je suis dans cette institution et je suis deux jours par mois en formation, parce que j'ai choisi une formation qui ne m'oblige qui, enfin, qui pas à rester longtemps en formation, que j'ai trouvé sur Paris une formation, on est deux jours par mois et en fait, on a beaucoup de travail personnel mais le résultat est le même. Mais Au lieu de se faire en fait en 18 mois, moi j'ai commencé en octobre et je suis normalement, si tout va bien, diplômée en septembre.
0: Donc, ta semaine elle, se décompose comment Tu vas au travail Je suis au travail. Dans mon et tu as deux jours de formation de la Deux semaine. jours de
1: formation et après, j'ai un, un, un projet à mettre en place, un mémoire que je dois défendre devant un jury
0: au mois de septembre. Bon, bien bon alors, puisqu'on a fait le récapitulatif de tout ce que tu as fait entre 2003 et 2018, donc 15 ans, ouais, euh, tu as eu quatre enfants et pendant ces 15 ans, quatre diplômes supplémentaires. Si on prend pour acquis que tu auras ce diplôme de chef de service et cadre responsable de, ouais. de structure, ben, dis donc. Alors, d'où te vient cette envie D'où te vient cette rage Est-ce f... que tu as trouvé que ces 15 ans étaient longs Est-ce que ça a été facile pour toi Est-ce que tu as survolé ces 15 ans enfin... Je ne vais pas être
1: prétentieuse, mais je pense que quand j'ai fait ma formation d'éducateur, euh, euh, moniteur éducateur, éducateur spécialiste, j'ai fait une VAE pour être éducateur technique spécialisé. En fait, moniteur en fait, éducateur, c'était un concours. Après, j'ai fait une VAE. Et maintenant, en fait, je fais mon diplôme, voilà, le cursus normal. Mais en fait, euh, je, ça n'a pas été très difficile pour moi parce que je pense que c'est le métier où je, où je me sens le mieux. Mais aussi, je pense qu'intérieurement, j'ai, euh, c'est peut-être une quête en fait personnelle parce que, voilà, euh, étant enfant, pas toujours euh, aidé par ses parents, mauvaise estime de soi, et je pense que j'ai besoin de me aussi me prouver à moi-même que je suis capable d'eux. Et de, me, et de progresser, en fait, parce que, voilà, dans ma vie enfant, euh, on ne m'a jamais fait confiance ou, euh, voilà, on ne me considérait pas. Et je pense que pour moi, c'est ça, c'est vouloir prouver quelque part à moi-même. Et puis, euh, j'ai commencé, en fait, dans ce métier du social un peu tard et j'ai envie de progresser et, et voilà, et c'est important pour moi aussi qui est euh, qui qui a des idées un petit peu aussi sur l'évolution de l'handicap parce que je à une certaine époque on avait mis beaucoup personnes en situation de handicap dans des structures et moi je suis pour les ouvrir vers le milieu euh, ordinaire en fait. Je pense qu'il faut un petit peu casser un peu tous les les barrières, les clivages Met, arrêter de mettre des étiquettes sur l'handicap sur et les ouvrir vers le monde or, ordinaire et leur donner la possibilité d'être soi, d'avoir une ouverture et de s'accomplir en fait professionnellement, personnellement. Et je pense que des personnes en situation d'handicap, quand elles sont bien accompagnées et quand elles ont fait un, un questionnaire, enfin, compte de ce qu'elles veulent faire et quand elles sont acteurs de leur projet je pense que c'est important pour elle de se sentir valorisée parce que les adolescents que j'accompagne au quotidien bon, ils ont pour certains une mauvaise estime d'eux, les institutions voilà, on est un petit peu parqués dans les institutions et je pense qu'on est dans une nouvelle ère un nouveau paradigme en fait, par, qui prouve que maintenant, euh, maintenant, notre société, elle a évolué. Et il faut, euh, il, faut, on, il faut un petit peu casser un peu tous ces préjugés, arrêter de mettre des gens dans la normalisation, en quelque sorte. Et euh, voilà, on voit un petit peu maintenant, il y a des restaurants qui prennent aussi des, des gens en situation de handicap. Et voilà, et maintenant, je pense que ces personnes, elles ont un potentiel et il faut aussi l'exploiter, leur, perm oui. leur permettre de s'ouvrir. Alors, je sais que tout le monde ne peut pas le faire. Dans l'institution où je travaille, certains vont partir dans les dans, dans institution, dans pardon pour adultes handicapés, mais je pense que pour certains d'entre eux, on peut les retirer et leur proposer autre chose, et, euh, et pour eux, voilà, c'est un bel avenir. Après, on ne peut pas tout faire d'un coup, mais je pense qu'on est dans une nouvelle ère et je pense que même à terme. Ben là, c'est dans. Je me projette en, dans, en, en, dans un avenir. Hein. Les institutions, en tant que qu'on connaît, enfin que je connais, internat, externat, n'existera vraiment plus. Et on trouvera des plateformes de services qui, en fait, on mettra de plus en plus des personnes en fait chez elles et on développera tous les services. Euh, Adéquat, mmh. parce qu'en fait, il faut savoir aussi bah bon, ben, les moyens ne sont plus aussi énormes qu'avant. Donc, il faut aussi trouver financièrement quelque chose pour pallier à tous ces internats. Ça mmh. coûte très cher.
0: Et la dernière fois, tu me parlais de l'exemple de, des Hollandais. Tu me disais oui. en Hollande, vas-y, raconte.
1: Alors, j'expliquais qu'en formation actuellement, où je suis euh, en formation de chef de service, en Hollande, en fait, ils ont arrêté les hôpitaux psychiatriques et en fait, ils ont mis, des, ils ont mis les, les personnes en fait, dans, qui avaient euh, des troubles psychiques dans des appartements euh, avec des gens, euh, comme tout le monde, et les insérer dans le milieu ordinaire, dans le monde ordinaire, avec des éducateurs qui venaient les voir régulièrement. Parce qu'on se rend compte aussi que l'environnement porte les gens. Mmh. Moi, je suis persuadée, pour l'avoir vu, que mettre, bon, les ch chacun va à sa place mais pour certains, tout le monde n'ira ne, ne pas, pas en ESAT. Et certains, ils sont dans des environnements assez cloisonnés où ils font de la sous-traitance à longueur de journée. Et je pense que ça appauvrit aussi leur bien-être, leur
0: environnement. Donc, les Donc soeurs... le modèle cible, ce serait le modèle des Hollandais, quoi Essayer d'aller vers voilà, le structures de structure, de structure psychiatrique, psychiatrique et de rendre ces personnes handicapées un peu plus autonomes. Alors. Voilà.
1: Nous, okay. voilà, vers l'autonomie. Après, ce n'est pas facile, mais je pense que petit à petit, à force d'y voilà, euh, un petit peu chaque jour, je pense qu'à terme, euh, ça sera possible.
0: Okay. Alors, revenons un peu à toi. Oui. En septembre, quand tu auras ce diplôme, ce nouveau diplôme, tu auras mmh. quel âge 53. 53. Bon. <rire> Pendant ces 15 <rire> années où tu as eu donc 4 diplômes, oui, ta famille, est t'a soutenue toujours, toujours, toujours
1: Alors, je, ouais, en fait, on, ma famille, on est, on est assez soudés, on a une sorte de pilier euh, dans la famille, euh, voilà, on, est, on est assez solidaire, il y a encore quelque chose qui ne va pas, où, voilà, on, se, on, on se serre les coudes et on y va. Et quand j'ai décidé, en fait, euh, ben, quand j'ai eu mon, mon problème voilà, euh, d'agression, euh, mes enfants, mon mari, ils m'ont soutenu. Après, quand j'ai changé de métier, euh, voilà, euh, mon mari, bon, pas, il ne m'a pas sonnu vraiment. Il m'a dit, bon, si c'est ce que tu veux faire, euh, vas-y. Il ne m'a pas donné d'entrave. Mais il faut dire aussi que bon, euh, c'est important de, de le dire aussi. Euh, c'est vrai que les métiers d'éducateur, on ne gagne pas non plus des mille et des cents. Mais voilà, mon mari, il pouvait aussi pallier. Euh, je pouvais aussi faire un point de vue financier. Un point de vue financier, parce que c'est important aussi. Donc, c'est vrai que c'était un, un choix aussi personnel, mais un choix aussi de famille et de montrer aussi, un, montrer aussi à mes enfants que bon même arrivé à tel et tel âge, on peut re repartir à l'école, refaire une formation. Et, et je trouve que les forma formations, quelles qu'elles soient, ça nous rend différents, ça nous valorise, ça nous, ça nous ouvre l'esprit. Bah, quand je vais en formation, c'est deux jours par mois, hein, c'est pas oui. non plus énorme. Deux jours par mois ou par semaine alors Par mois. Deux jours par mois. Quand j'y vais, c'est qu'on a beaucoup de travail personnel en amont à faire, mais on, se retrouve, on est 32 et dans, dans le, toute la France, il y a des gens qui viennent de toute la France et on s'est hyper riche parce que chacun apporte son parcours et on, les cours qu'on nous donne, on, on ressort différents. C'est sûr qu'une formation... Nous, nous, on nous rend obligatoirement différents par notre culture parce qu'on doit aussi ben, lire à côté, s'enrichir, écouter. Donc, du coup, ça nous apporte aussi des connaissances. Et moi, je pense que là, c'est important de progresser. Enfin, c'est personnel ce que je vais dire, mais d'être voilà, un peu dans le mouvement euh, actuel et de ne pas rester euh, voilà, euh,
0: statique. statique. Et donc, euh, alors, euh, ça veut dire que tes enfants, ils ont un sacré euh, exemple. Rapport à toi, je sais euh, pas si c'est un exemple, mais oui, je oui. quel était est, est comment tes parents, toi, ils t'ont stimulé quand tu étais jeune. Alors, pourquoi mais... pourquoi n'avoir pas fait ce métier d'éducatrice en sortant du bac, par exemple? Tu n'y as pas pensé ou bien, ben bah, en fait, déjà... pu faire ça bien avant ou pas du tout?
1: Bah, déjà, moi, dans ma famille, euh, moi, quand j'étais enfant, je voulais être péricultrice je m'occupais d'enfants. Et mes parents, euh, non, euh, ce n'est pas un métier. J'avais un petit peu, pas une dictature, mais voilà, c'est eux qui décidaient. Donc, c'est vrai que bon, comme ça en langue... Euh en langue, voilà, ma mère s'était fait un petit peu un modèle, je suis grande, voilà, je parle bien français, euh, anglais, espagnol, voilà, tu vas faire un BTS Tourisme, mais voilà, elle avait un peu un, un idéal comme ça. Et en fait, moi, je n'avais jamais trop le droit d'ouvrir un petit peu ma boue ou dire un peu ce que je voulais faire. Mais je pense que si, en sortant du bac, je ne me, me serais pas vue éducatrice tout de suite, je pense que c'est les aléas de la vie qui ont fait que je suis arrivée dans ce parcours professionnel. Peut-être, bon, l'agression, je vais peut-être dire merci, hein, cette agression, parce que peut-être que c'est en fait, c'était un déclic pour changer mm -hmm. de
0: métier, de me, de me retrouver moi. Et, euh, et ça a été peut-être aussi un déclic pour, euh, te, pour aller chercher au fond de toi qui tu étais vraiment, ce que peut-être de avant, tu n'avais jamais eu l'occasion de faire. Exactement, parce que quand je me
1: suis retrouvée comme ça, euh, bon, j'étais quelqu'un d'hyperactif et tout ça, et quand j'étais, j'ai eu ce souci, mais... Ben des fois, je ne me, je me reconnaissais pas, j'étais dans mon canapé, euh, j'avais peur de tout, j'avais toujours l'impression que la personne qui m'agressait était derrière moi, et j'avais voilà, peur de prendre des initiatives. Et quand j'étais voir ce, ce, ce psy en fait, qui m'a aidé à m'en sortir, il il enfin, on, on repart un peu à zéro, et là, on remonte les marches. Et en fait, euh, quand j'ai découvert le monde de l'handicap, euh, je me suis senti tellement bien. Et après, pour faire aussi le, dans mon métier... Euh, l'apprentissage avec des adolescents et en fait on leur donne mais on reçoit tellement ben, en fait je me dis euh, effectivement je pense pas que j'aurais pu faire ce métier peut-être à 20 ans parce que déjà euh, je pense que le fait d'avoir quatre enfants d'avoir vécu tout ce enfin j'ai pas fait une grande vie mais d'avoir eu les parcours professionnels ce que j'ai eu euh, d'avoir aussi, voilà, eu des travers aussi, euh, même au niveau de la maladie. Enfin bref, ça me fait aussi ben, rebondir, euh, reprendre un peu les choses. Euh, Remettre voilà. tout ça à plat. Remettre tout ça à et plat. Et savoir un peu plus qui tu es. Voilà, exactement. Et donc, ton projet de soutenance, tu peux
0: en parler ou pas
1: Mon projet de soutenance, oui. En gros, euh, je voudrais en fait, euh, proposer aux, aux adolescents en, fait, en institution une ouverture en fait euh, vers le monde ordinaire en leur proposant en fait un accompagnement euh, social, professionnel, euh, de la citoyenneté avec euh, multiplication en fait de stages vers les entreprises pour après même aller même parfois par la formation. Euh, donc euh, voilà, euh, parce que je pense que voilà, ça, se, ça se fait, mais euh, oui. pas, pas pour tout le monde. Et je trouve que c'est important de prendre la personne vraiment presque à la carte. Plus mettre la personne dans sa globalité, mais faire euh, et mettre la personne actrice de son projet. Lui demander vraiment ce qu'elle veut faire et pas penser à sa place. Ce qu'on a tendance des fois à faire et pas prendre la personne en fait euh, pour ce qu'elle est.
0: Donc toi, tu aurais pas pu, même si tu as eu quatre enfants, tu n'aurais pas, pas pu supporter d'être une femme au foyer. À un moment, il a fallu que tu... Ouais.
1: J'y étais parce que voilà quand j'ai eu mon ouais, quatre enfants voilà j'y étais parce que j'avais j'avais une, une, une dernière enfant et c'est vrai qu'elle a pas été gardée ni en nourrice c'est moi qui l'ai qui les gardé mais c'est vrai qu'avec euh, je me retrouvais pas en fait euh, et puis à la maison et en fait j'avais aussi quelque part des fois une honte même à, vis à vis de mon entourage d'être à la maison parce que j'ai l'impression que. Ah oui,
0: le regard de la société,
1: on n'en a pas ex parlé. Exactement, le regard de la société. Alors <rire> ben En fait, quand tu es, es femme au foyer, quand tu vas chercher tes enfants à l'école et, et tu as toutes tes collègues qui travaillent et tout ça, et toi, tu te sens un peu ben, inutile, même si tes enfants, tu leur apportes tout ce que tu veux, mais je sens que. Après, quand tu vas à des dîners, euh, ce n'est pas côté mic t'es mis un peu de côté quelque part et moi j'avais pas envie d'être cette personne qui a un peu mis de côté euh, voilà on passe quand on a des dîners qu'est-ce que tu fais dans la vie ben voilà, je m'occupe de mes enfants, basta, quoi. Est, on évite de passer à autre chose en quelque mmh, sorte.
0: Mmh.
1: Et bon, C'est vrai que mes enfants, je suis très heureuse,
0: hein. j'en ai quatre, je les ai élevés. Alors là. donc maintenant quand tu vas en, en, dans un dîner et qu'on te demande quel est ton métier, donc tu dis éducatrice spécialisée ouais, ou autre, pour autre la... chose oui, oui, non, euh, oui. Donc, et je... alors là, tu, tu, tu ressens une
1: fierté bah, oui, fin, quelque part, une fierté, je ne m'étends pas, mais quelque part, moi, je sais qu'intérieurement, je suis heureux de ce que je fais. Et C'est déjà super important. Je pense que même pour tout, tout le monde, je veux dire, euh, même pour les enfants, euh, par exemple, j'ai enfin, quatre enfants, et c'est vrai que c'est important de choisir le métier qu'ils veulent faire, parce que bon, c'est vrai que des fois, on dit, tu feras ça, tu feras ça, mais c'est vrai que d'aller... Je pense que dans un métier, on est d'autant plus performant et quand on l'a choisi. Donc, c'est vrai qu'avec enf mes, mes enfants, ils, ils se sont dirigés vers des voies tout à fait différentes de la mienne. Mais en fait, euh, eh ben, c'est un métier qu'ils ont choisi. Donc, en fait, on a tout fait, mon mari et moi, pour les accompagner dans ce qu'ils veulent faire, le choix des études. Et donc, voilà, moi, j'ai choisi mon métier. Je me suis peut-être trouvée un peu tard dans mon métier, mais bon, mieux vaut tard que jamais, oui, en mieux fait. Mieux
0: vaut hein. tard que jamais, tout à fait. Et alors, euh, tu te sens accompli, ça, tu me l'as dit. Mm. Alors, qu'est-ce que tu conseillerais aux gens qui ont eu, comme toi, des coups durs dans la vie Parce que je pense que tout le monde a eu plus ou des, des coups durs. Coups durs mais d'après ce que tu nous as raconté, là, depuis quelques instants, bah, il ne faut pas, faut pas rester euh, allongé dans son canapé, comme tu dis. Non, il ne faut pas allonger dans, dans son
1: canapé. Bon, ce n'est pas facile. Hein. J'avoue qu'il faut aussi... Mais je pense que l'entourage est important. Je pense que les amis, la famille... Moi, je pense que je n'avais pas eu mes amis, ma famille là, à côté de moi. Peut-être que je serais dans mon canapé euh, en, 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 en psychiatrique parce que j'aurais pété un câble et j'aurais pas euh, réussi à, voilà, à, la, rebondir. à rebondir parce qu'avec une agression, quelle qu'elle soit, euh, ben en fait, on perd ses enfin, ben, moyens. Si, en quelque sorte, on n'a plus confiance en soi, mmh. on se sent inutile et… Et, et voilà, et c'est vrai, après, bon, c'est important d'être entouré. Donc, c'est vrai que ceux qui ont des coups durs, euh, mais moi, je me dis, parce que j'en ai eu d'autres coups durs dans la vie aussi, mais après, je me dis, voilà, euh, il faut essayer d'aller la, de l'avant, de se mettre dans une glace et dire, bon, allez, puis savoir ce qu'on veut. Et ouais, puis savoir euh, ce qu'on
0: veut, c'est le plus important. D'où le fait d'aller creuser en ouais, soi. Oui, exactement. Et puis, être, être, être vrai, en fait. Et quand tu faisais des chaises, ça, ce métier, tu l'avais choisi
1: Ce métier, sentais... je l'avais choisi. Oui. Alors, j'étais super fière, de, de, de quand je voyais le produit fini, d'aller livrer chez le client. Mais ce qui me manquait, c'était le côté relationnel, le côté... Euh, es, tu es des journées entières dans, Tout ton, dans ton atelier toute seule. Ce n'est mmh. pas évident. Alors, du coup, j'étais partie au salon du maison et l'objet. J'avais découvert, en fait, des, des, des entreprises... Je vais m'associer avec une personne aussi sur Compiègne. On avait voulu développer, suite après mon agression, tout de suite, j'avais peut-être voulu développer pour les enfants, faire des, des mines, des fauteuils pour enfants. Et bon, après, ça ne s'est pas fait parce que c'était une personne qui voilà, elle avait d'autres problèmes. Et M'associer avec quelqu'un, ça aurait pu le faire. Mais bon, là, mes enfants, ils étaient plus petits comme avant. Mais après, il y a eu le... J'ai changé complètement mmh. de. Après, je me dis, bon, la tapisserie, décoration, euh, j'en fais plus, je ne vais plus de fauteuil. Bon, j'ai un savoir-faire, je, je sais que si au jour aujourd'hui, je peux. Voilà, je, la technique, elle reviendrait,
0: mais je, je ne l'applique pas dans mmh. mon métier. Euh... En fin de compte, tu peux ouais, rester seule dans, un, dans une boutique, même si tu es entourée de belles choses que <rire> toi-même tu as faites. C'est pas ça ton truc. C'est pas, pas les meubles qui te conviennent, c'est les humains. Voilà, moi
1: j'ai besoin des humains. Mmh. Alors
0: qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour euh, cette euh, année 2019 On est donc le 2 février. Il y a encore 11 mois à tenir. Ouais, et bien euh, me souhaiter. À, à part avoir ton <rire> diplôme, parce que je suis, je suis presque sûre que tu vas l'avoir, mais bon. J'espère. Il ne pas mettre la charrue avant les deux. Ben,
1: J'espère. Après, j'aimerais, euh, moi, euh, travailler sur Paris.
0: Et pouvoir en fait euh,
1: ben, travailler dans une institution où je pourrais apporter un petit peu ma pierre à l'édifice et puis euh, vers euh, soit l'handicap parce que c'est quelque chose que je connais ou même euh, l'inclusion, l'insertion. Euh, enfin, je veux dire, je suis pas fermée euh, dans, dans les secteurs non plus. J'aimerais même. On ne pas refaire nos diplômes. Peut-être <rire> pas. Ah, il ne faut diplôme. jamais dire jamais Alexandrina, hein on ne <rire> sait jamais. Donc. Euh... <rire> pas une formation mais tu sais des fois des petits plus à côté euh, c'est important je trouve voilà
0: bah c'est très bien alors merci de ce beau témoignage donc comme je te disais tout à l'heure je t'avais donné comme titre de cet enregistrement j'avais marqué la marathonienne des diplômes <rire> la marathonnelle des diplômes alors, alors, bravo bon bah, j'espère que j'aurai réussir le, le prochain <rire> bravo et continue comme ça et puis merci encore de ta confiance
1: merci à toi Florence au revoir au
0: revoir merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de et puis Bloom si ce podcast vous plaît n'hésitez pas à nous raconter vos expériences dans les commentaires si vous avez un ami ou un proche late bloomer ou si vous-même, vous, vous l'êtes. Je vous retrouve le mois prochain avec un ou une nouvelle invitée, un nouveau parcours, une autre tranche de vie. À bientôt